0: Olá, bem-vindos ao podcast de março de 2020 da revista Respiratory Care. O artigo de escolha do nosso editor Richard Branson é um estudo retrospectivo de cinco anos, multicêntrico, de 10 hospitais pediátricos. Friedman e colaboradores tentaram definir a melhor estratégia para suporte ventilatório durante a ECMO, a oxigenação por membrana extracorpórea veno-venosa. Eles relatam que 75% das crianças permaneceram em ventilação mecânica convencional e que as configurações de pressão não foram correlacionadas à sobrevida. A fração inspirada de oxigênio, mesmo após o ajuste para a gravidade da doença e o número de dias de ventilação mecânica antes da ECMO, foram associados a piores resultados. Rettgen, em seu editorial, destaca a descoberta de que indivíduos com alta SPO2 e alta FO2 mostraram uma sobrevida reduzida em comparação com indivíduos com alta SPO2 e baixa FO2. Ela sugere que a oxigenação por membrana extracorpórea em pediatria pode ser mais utilizada do que anteriormente apreciada. Yuan e colegas estudaram o impacto da oxigenoterapia convencional e da cânula nasal de alto fluxo e do posicionamento corporal na distribuição dos volumes pulmonares mensurada pela tomografia por impedância elétrica. Em um grupo de indivíduos após cirurgia abdominal, a cânula nasal de alto fluxo melhorou a impedância na fase final da expiração nas regiões pulmonares ventral e dorsal em comparação com a linha de base. A elevação da cabeceira da cama melhorou a impedância na fase final da expiração nas regiões pulmonares dorsais, mas não ventral. A cânula nasal de alto fluxo também foi associada ao melhor conforto do paciente. Nishimura opina que essas descobertas não são surpreendentes ou inesperadas. A cânula nasal de alto fluxo e, mais importantemente, a elevação da cabeceira resulta em melhora da função pulmonar. Ele observa que a tomografia por impedância elétrica fornece uma nova ferramenta para avaliar a função pulmonar com a vantagem distinta de visualizar mudanças regionais em vivo. Em um estudo de bancada, Daranda e colaboradores mostraram o impacto do local de fornecimento de oxigênio a um ventilador portátil sobre o volume corrente. Este trabalho reforça o impacto da suplementação de oxigênio no volume corrente mensurado pelo ventilador. A telemedicina é promissora em vários cenários de atendimento, desde a UTI até o atendimento domiciliar. Os dados fornecidos para a interpretação devem ser precisos e este estudo inclui conhecimentos que só podem ser obtidos por observação direta. Rodrigues, em seu editorial, fornece comentários sobre as modificações em dispositivos médicos, a importância de profissionais da saúde qualificados na assistência domiciliar e assegura que o que se vê é de fato o que você recebe. Peixoto e colaboradores descreve o uso do ultrassom para avaliar a disfunção pulmonar em indivíduos com fibrose cística. Eles compararam o ultrassom pulmonar com o teste de função pulmonar e a escala de bala modificada. O ultrassom pulmonar correlacionou-se com a tomografia computadorizada de alta resolução avaliada pela escala de bala modificada. A ultrassonografia pulmonar apresentou correlação significante com a função pulmonar e o estado nutricional do paciente. Miuri e colaboradores descrevem o uso do ultrassom para avaliar o resíduo faríngeo na via aérea superior, cuja presença está associada ao risco de aspiração. Miura e colaboradores estudaram 35 indivíduos com disfagia e mostraram que as imagens de ultrassom são semelhantes à avaliação endoscópica por fibra ótica de deglutição, fornecendo um método não invasivo para avaliar o risco de aspiração. O ultrassom tem vários usos na doença pulmonar. Cho e colaboradores testaram a avaliação ultrassonográfica do movimento diafragmático durante a titulação da PIP em indivíduos com SARA. Eles compararam a excursão diafragmática dorsal e ventral durante a titulação da PIP com base na criação de uma pressão transpulmonar positiva e negativa. Eles descobriram que a região dorsal do M-diafragma direito foi afetada pelas alterações induzidas pela PIP e a avaliação ultrassonográfica usando o modo M anatômico foi útil na mensuração específica da excursão diafragmática dorsal. Esse padrão de movimento nas regiões dependentes do diafragma durante a titulação da PIP em indivíduos com SARA que atinge uma pressão transpulmonar positiva pode refletir um alvo potencial para avaliação do recrutamento pulmonar. Saeed e colegas avaliaram a dose e as características aerodinâmicas do salbutamol a partir de inaladores pressurizados com dosímetros, sendo utilizados diferentes espaçadores e câmaras de retenção. Eles descobriram que dispositivos acessórios antiestáticos, incluindo um dispositivo descartável, otimizaram o diâmetro aerodinâmico mediano de massa. Os mesmos autores têm um segundo artigo avaliando um aplicativo de smartphone para aconselhar indivíduos com asma. Eles compararam grupos de pessoas que receberam aconselhamento avançado ou verbal. A técnica de inalação e a função pulmonar melhoraram nos dois grupos, mas foram observadas mais vantagens no aconselhamento avançado, incluindo o aplicativo para smartphone. Hartmann e outros investigadores avaliaram a opinião de provedor de uma ferramenta de apoio à decisão para o desmame em uma UTI pediátrica. O sistema de apoio à decisão foi baseado no protocolo do grupo Saranet para a insuficiência respiratória hipoxêmica. Hartmann e outros investigadores compararam a avaliação de médicos e terapeutas respiratórios das recomendações sobre a ferramenta e se a equipe clínica implementaria essas sugestões. Apenas um terço das recomendações teria sido implementado pela equipe da UTI, que preferiu não fazer alterações e considerou as recomendações muito agressivas. Schlosser e colegas realizaram uma revisão retrospectiva de três anos do uso de ventilação não-invasiva em uma UTI pediátrica. Eles encontraram um padrão diurno de uso da ventilação não-invasiva com uma média de seis horas de uso contínuo antes da primeira interrupção. Aproximadamente metade dos indivíduos iniciou o uso da VNI após as 19 horas e um grupo semelhante interrompeu o suporte entre as 5 e 10 horas da manhã. Eles concluem que a VNI sofreu frequentemente interrupções e que a instalação e a interrupção da VNI seguiram um padrão diurno. Burgess e outro conduziram o estudo e Delphi para identificar prioridades para a educação no planejamento de cuidados avançados para indivíduos com DPOC. Após duas rodadas de pesquisa, eles desenvolveram 40 declarações avaliadas por uma pontuação Likert, de 5 pontos, sobre o planejamento de cuidados avançados. Considerou-se consenso com pontuação maior ou igual a 80%. Eles identificaram uma clara necessidade de treinamento que aborde as questões legais em torno do planejamento de cuidados avançados e discussões com os pacientes com DPOC. Tamu Levícios e colaboradores usaram uma pesquisa de 33 itens para avaliar o conhecimento dos alunos sobre os sistemas de distribuição eletrônica de nicotina. Eles descobriram uma falta geral de conhecimento sobre os efeitos secundários do vapor e que o uso em adultos jovens se deveu principalmente à influência dos colegas e ao alívio do estresse. Eles concluem que a educação fornecida por terapeutas respiratórios e com os alunos seria muito valiosa. Dodge e colegas realizaram uma pesquisa de 16 perguntas sobre o uso do bloqueio neuromuscular na SARA, incluindo indicações, frequência de uso e estratégias de dosagem. Mais de 90% dos entrevistados trabalhavam em centros médicos acadêmicos. Dodge e colaboradores relataram o uso do bloqueio neuromuscular em mais da metade dos indivíduos com SARA. As indicações mais frequentes foram alcançar estratégias de proteção pulmonar e melhorar a sincronia paciente ventilador. Kang e outros contribuem com uma revisão sistemática sobre o uso da cânula nasal de alto fluxo em indivíduos imunodeprimidos. Baseando-se em oito estudos com mais de dois mil indivíduos, eles concluem que a cânula nasal de alto fluxo pode ser uma alternativa viável à VNI para reduzir a intubação em comparação à oxigenoterapia convencional, sem aumentar o risco de infecções adquiridas na UTI. No entanto, a cânula nasal de alto fluxo não reduziu a mortalidade em comparação com a oxigenoterapia tradicional. Lu e colaboradores contribuem com uma revisão sistemática sobre exercícios respiratórios domiciliares na DPOC, Usando 13 ensaios clínicos, incluindo cerca de mil indivíduos, eles descobriram que os exercícios respiratórios domiciliares tiveram um impacto positivo na função pulmonar, na força muscular respiratória, na capacidade de exercício, na redução da dispneia e na qualidade de vida relacionada à saúde em indivíduos com DPOC. E, finalmente, em um artigo especial, Ritchie Kellett, fornece orientações sobre o desenvolvimento de um programa de pesquisa em um departamento de assistência respiratória hospitalar. A experiência e o sucesso de Rich Kellett fornece um modelo para orientação e etapas práticas no desenvolvimento de um programa de pesquisa. Até mais! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em